0: Ingenting, heliga ande, distrahera våra hjärtan för vi ska älska dig med hela vårt hjärta med hela vår själ och med all vår kraft så hjälp oss Herre att ha blicken på dig och tänka på dig så ingen av oss blir uppgiven och trött på insidan vi ska springa vårt lopp tillsammans och alla ska över jordens vatten in i löfteslandet och därför ber vi det heliga ande att du verkar med hass som du gjorde i Egypten När de skulle lämna landet Fick de lyfta upp sina kläder där, För de skulle äta påskalammet Med hast Och jag ber det heliga andet Det ska bli med hast men inte med stress Så kom heliga Ande Och verka nu I Jesu namn Amen Halleluja Tack Så härligt du dig tillbaka i Det har varit borta nu länge var har du varit någonstans? berättare för folket i ett vackert land. Rio de Janeiro. Brasilien. Brasilien. Var det varmt och härligt där?
1: Ja, det blev sen. Det blev det. Lite lågt, lite 23-25 i början. Ja, men
0: det är våra sommarväder. Men nu är du hemma igen. Ja, Jag har saknat dig. Ge en, en applåd. Tack Jesus. Så idag ska vi fira Göran. Det blir väl härligt. Så då visar ni väldigt stor kärlek till Göran när ni, när ni ger den här gåvan till missionen. Vi har mycket, mycket nu som vi ber mycket över. Det är mycket nöd över världen. Våra projekt är attackerade. Vi har också problem att få in pengar till Vitryssland. Vi har massa med handikappade barn där och vår älskade församling. Och Hela hela arbetet och bibelskolan. Så glöm inte att be för Vitryssland. Och vi ber också för våra barn som vi har betjänat under många år i Ryssland. Det var ibland har det varit det kanske 20 000 barn som grupper från arken har varit ute och betjänat. Så lyft de här syskon. Vi har syskon över hela världen. Och så alltså kärleken och det är viktigt att vi får brinna med den här syskonskärleken. Och, och så tar vi inte och förbannar utan vi välsignar. Visst är det viktigt det? Jag fick, det var så gulligt. Jag fick ett sms från Finland. Där. Och vi ska inte förbanna Putin. Vi ska, vi ska be att han ska bli välsignad. Så han blir förvandlad. Ja men det är en bra bön. Därför att Paulus han var ju väldigt attackerande mot Guds församling. Eller hur? Alltså han skulle ju döda Guds folk. Både sätta barn och kvinnor och män i fängelse. Hade rekommendationsbrev för att få göra det här. Och han hade till och med varit med och dödat den här vackra Stefanus som sken som en ängel. Men jag tror församlingen bad för honom. Inte att han skulle dö eller få cancer eller att han skulle hända något hemskt med honom. Utan jag tror de bara att han skulle bli förvandlad av Guds kärlek. Att han skulle bara falla från sin höga häst, bara rakt in i Guds kärlek och bli blind för ett tag. Man behöver bli blind för ett tag för att kunna få ögonen öppna för Jesus. Så det är inte farligt när Gud gör oss blinda för ett tag. Nu talar jag inte fysisk blindhet, men ibland behöver vi lämna saker för att kunna se på saker på ett rätt sätt. Visst är det så? Och han har ju varit så begränsad i sin egen strävan efter egen rättfärdighet. När han ligger där under Guds kraft så måste han ju ställa frågan Vem är du herre? För nu mötte han någon som var större. Och då svarar Jesus, men det är ju jag som du förföljer. Blev han blind? Och vi behöver ibland bli riktigt blinda för vi är så fasta i olika saker, begränsningar. Saker som finns i livet och så här. Och få bort de här fjällen från våra ögon så att vi kan börja satsa våra liv helt på Jesus. Visst är det bra. Så ska ni be för den här Putin så be att, att det ska bli en kärlekskollaps. Det gillar jag, en kärlekskollaps. Så man ligger på sina knän och ber så det får komma en profet. Och vi får be också att det finns profeter som Gud reser upp Att inte alla går in under de här krafterna Som är verksamma nu av krig och våld Utan profeter som är ovanför Som är fredstiftande Som är starka Som kan gå in i olika läger utan fruktan Och ge profetiska hälsningar från Jesus Och det behövs i Ryssland nu att profettjänsten reser sig upp utan fruktan och kan koppla ihop med Guds hjärta. För ett enda ord från Jesus kan förändra allt, eller hur? Så vi ska be på rätt sätt. Förbön betyder att vi ber för Guds vilja, för Guds tankar, för Guds planer. Så be inte förbannelseböner, be förböner. De är starka och bryter igenom. Tack Jesus. Vi ska också be, och jag tänkte att jag tar bara någon minut och ber. Be för jag har känt att det pågår en attack också mot ledare över världen. Du vet att det bästa som djävulen kan hitta på är att få en ledare att falla. Alltså han längtar efter att få ledare att falla. För då kan han använda det för att förnedra Guds folk. Och vi strider inte mot kött och blod, vi strider mot första väldigheter och herrar som är verksamma. Och det mest tragiska som jag tycker i alla fall, det är när ledare som precis är i sina sista år, faller. Det är som att djävulen bara slå sönder, också för den unga generationen. Att gå och lita på Gud. Och jag vill uppmana er, om ni skulle bli trötta, ta inte till alkohol eller någonting annat. Utan ta till den heliga and och kom på retrit. Får jag en applåd nu? Det är för det bara är bara Guds närvaro som de här djupaste behoven kan fyllas. Och många ledare som har stora arbeten över världen har en otrolig press på sig. Jag tror inte man förstår alla gånger vilken press det är att vara på toppen. Det brukar blåsa där, men det är också stor härlighet där. Men det är en väldig press. Och den pressen kanske kommer mycket från den själv också. Men jag tror det kommer också från andevärlden, demoner och krafter som är på en helt annan nivå. Så jag tycker vi lyfter upp ledare nu som har stora församlingar, ledare. Olika, Gud vet ju vilka som är pressade just nu på olika sätt. Så vi tackar det här för ledare över världen som just nu är pressade. Blir vi attackerade, kanske till och med fallet jag ber att det ska inte bli en läcker bit för Guds folk att höra att ledare har fallit det ska bli en sorgestund och en bönestund och därför ber vi det heliga ande att du ska lyfta upp ledare, starka ledare, upprätthålla ledare så de kan göra sin kallelse och utkåra sig fast så att de inte kommer på fall och jag ber herre för ledarna i arken hemgruppsledarna, de ledare som, som finns här att de ska vara starka, pel att kunna bära också det som ska göras här i arken och inte falla offer för omständigheter och demoniska attacker och prövningar utan kunna behålla sina hjärtan rena för den här världens skull och för visionens skull för uppdragets skull och jag ber här att du ska fästa ännu mer dina ledares ögon på Jesus så att inte ledare faller i sexuella synder eller ekonomisk brottslighet eller, eller i över mod eller högmod utan håll alla ledares hjärtan nära ditt hjärta så att fåren och lammen får den näring som de behöver i Jesu Kristi namn Amen, tack Jesus Då ska jag säga predika lite om Guds kärlek faktiskt idag för vi fick ju profetord för 2022 vi hade ju tidigare ord som handlade om expansion och bryta ny mark. Och det har vi verkligt gjort. Alltså, ni ska tacka Gud för våra fantastiska medarbetare. Vi kastade oss ut den här hösten att ha internationell bibelskola. Började vi med 25, vad säger du Jennifer? Ungefär 25 från olika delar i världen. Nepal och Israel och Filippinerna, våra elever. Och vi hade ju inte prövat det här med simultantolkning varje dag. Ge våra tolkare en applåd nu. För bara att stå där uppe när både Pastor Gunnar och jag och våra lärare helt glömmer bort att vi har simultantolkning. Och vi pratar i 110 kilometer i timmen. Och så är det simultantolkning. Alltså vi sträckte oss ut, vi tog steg. Vi, vi tog steg som vi kanske kände, men det här klarar vi inte av. Vi börjar med den här middagsbönen, både på finska och engelska. Där människor fick möta oss direkt på nätet. Vi tog olika steg därför Gud hade talat och vi, vi bad mycket. Vilka steg ska vi ta nu Gud? Och vi ökade på det här med distansmedlemmar också. För vi tror att, att vi kan koppla ihop i andan. Och vi kände att vi vill skicka ut team, ännu mer team. Och för att kunna föra ut evangeliet. Så att det, det är mycket som vi har känt. Expansion, brytning i mark. Och sen kom orden till 2022, älska och hylla Jesus, faden, med hjälpen från den heliga ande och älska varandra. Det är profetorden och alla profeter måste bedjas ut av hela församlingen. Hur praktiserar vi det här? Hur lever vi det här? Hur kan vi uttrycka den här kärleken till varandra? För Bibeln säger, först ska det vara broders kärlek, sen är det allmänlig kärlek. Visst är det så? Så står det i Petrus brev. Att först måste kärleken till varandra i Guds församling bli stark. För att vi ska kunna vara en kanal för att kunna hjälpa andra. Vi kan inte hoppa över det här. Att nu ska vi välsigna människor över hela jorden och så är vi alldeles trasiga själva och vi kommer inte samman och det är bara konflikter. Men det har inte vi arken, tack Jesus. Nu är vi på väg att komma samman. Och att vi tror att hemgruppsledarna och alla ledare här kommer att inspirera för att hela församlingen ska koppla samman som en grupp. Där alla vet sin uppgift, mer eller mindre. Och kroppen fogas samman Med scener och ledar Tack Jesus Kärleken Jag ska ta två områden Kanske lite mer idag Men jag tar två områden Det första området när det gäller Guds kärlek Är att Gud ändrar Vår natur Alltså det är kärleken Som ändrar vår natur Det är inte lagiskhet, Det är inte tvång Det är inte, det är inte liksom att pastorn predikar jättebra mot moraliska saker. Det är inte det som förvandlar våra liv. Det är kärleken. Och Därför bad vi den här bönen tillsammans med pastor Gunnar. Vi ska lära känna Kristi kärlek. Djupen av den kärleken. Höjden av den kärleken. Bredden av den kärleken. Och längden av den kärleken. Den håller hela vägen hem. Och därför tror jag att du behöver inte falla. Du behöver inte falla. Men om du skulle falla så kan du alltid resa dig upp med helige andes hjälp. Och Bibeln är så kärlekfull så den säger om du har fallit sju gånger så ska Gud resa dig upp. Men vi behöver lära känna denna djupa kärlek och komma till tro på den. Och bli grundade och rotade i den kärleken. Det gör att vår natur förändras. Det är kärleken som förändrar vår natur. och Därför måste vi ge utrymme för den kärleken i våra liv. Visst vill vi det? Vi vill förvandlas. Och Vi vet ju att Bibeln säger att kärleken kommer att kalla oss de flesta. Men det är inte Guds kärlek som kommer att kalla Det är Filios kärleken. Den mänskliga begränsade kärleken kommer att kalla och när den kallnar mer och mer Då kommer det bli en längtan Efter att få möta Verklig kärlek Levande kärlek Himmelens kärlek Och det är den Som Gud måste manifestera Ibland oss För den här världens skull Så lägger jag ner mitt liv För att, vi, för att världen ska kunna se Vem Jesus är Och utan att den heliga ande Får verka i vår natur Så blir inte Jesus synlig och det här gör han utan skuld. Det tar vi inte emot för Jesus har burit skulden. Det här gör vi utan skam för Jesus har burit skammen. Det här gör vi utan fördömelse. Det här gör vi utan anklagelse. För det finns ingen anklagelse och fördömes i kärleken. Ta in det i ditt hjärta idag. För fort när den heliga ande börjar verka i vår natur så blir vi fördömda. Vi börjar känna vad dåliga vi är och hur misslyckade vi är. Men det är inte Gud som vill det. Det är djävulen som tränger sig in för att den här processen inte ska verka som Gud vill genom sin ande. Så det här måste du avvisa. Och när, när Guds natur börjar upprättas i oss så behöver vi känna igen hur är Agape är kärlekens väsen. Agape kärleken är ju Guds kärlek och den måste uppenbaras för den förstår vi inte med vårt förstånd. Alltså den måste uppenbaras och den uppenbaras ju i Jesus Kristus. Och då, då ska jag läsa ifrån, börja första punkten, då första korintiebrevet kapitel 13 där det står om kärlekens väg. Går vi inte på kärlekens väg förändras inte vi för att få kärlekens natur. Och Jesus är ju vägen. Därför annars blir begreppet kärlek väldigt flummet. Alltså, det blir flummet allt möjligt är kärlek. Och man kan säga att Gud kärlek är allting. Och man vet inte riktigt vad kärlek är för någonting. För att verkligen förstå vad kärlek är så behöver man gå på vägen. Och vem är vägen? Det är Jesus. Och i den andliga kärleksrelationen med Jesus. Börjar du och jag förstå mer och mer vad verklig kärlek är. För Jesus drogs ju inte undan döden. Han gick ju in i döden för din och min skull. Och, och det står ju uppenbarligen i boken kapitel 12 att de övervann. Alltså vi övervann, övervinner satan i kraft av lammets blod. Och i kraft av vårt vittnesbördsord. Och vi drar oss inte undan döden står det. Vi drar oss inte undan döden. Och jag tror inte att det alltid betyder fysiskt död. Utan det betyder att dra sig undan från allt det som måste ske i våra liv. För att Guds kärlek ska få utrymme. Och därför ber vi ju när vi gör indre böner som ber vi så här ifrån Filipperbrevet, Jag vill förhärliga dig Gud i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Det betyder, jag tänker älska dig Jesus i livets alla omständigheter. Om jag är frisk, om jag är sjuk om det är jobbigt om, om, om det skakar i mitt liv så tänker jag älska dig hela vägen hem. Och jag kommer inte att sätta några sådana villkor för den kärleken. För den kärleken är ett annat slag. Vi har ju väldigt mycket villkor i vår kärlek i världen idag. Man vill kora kärleken. Men den här kärleken är av en annan sort. Och därför så väljer vi att gå på vägen. Vägen. Jesus är vägen. Och då säger Jesus till oss så här. Om jag talar både människos och änglars språk. Men inte hade kärlek. Då är jag bara en ekande brons Eller en skrällande Symbol. Om jag hade profetisk gåva och vet alla hemligheter. Om jag har all kunskap, om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte ha kärlek så är jag ingenting. Vad säger egentligen Gud här? Han säger jag vill ha en drivkraft i från era hjärtan som är agape kärleken. Det är det som Paulus säger när han säger i Korintherbrevet Kristi kärlek driver mig. Det är hans kärlek som driver mig framåt i det som är min kallelse. Och När, när lärjungarna försökte få dem att inte åka till Jerusalem för anden hade ju sagt i stad efter stad Lidande väntar dig hela tiden. och hade ju, eller Paulus hade ju bett tre gånger att slippa av denna vidriga förföljelse. Och då svarade Gud honom: Min nåd är dig nog. Alltså, agape kärleken kommer att hålla dig levande i livets alla omständigheter, för det är den som är drivkraften. Och det här fick vi se i hans liv på ett väldigt påtagligt sätt, men väldigt uppmuntrande till oss, eller hur? Agape kärleken håller. Och det kan du läsa i Romabrevet 8, hur den här agape kärleken håller. Det står ju där att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och då står det svärd. Nu är människor ute i svärd, vet ni det, i Ukraina. Det är svärd. Men Guds kärlek kan inte, den tas inte ifrån dem. Alltså kriget skiljer inte de här människorna ifrån Guds kärlek. Inte ångesten heller. Inte faran, inte demoner inte ens döden kan skilja oss från Guds kärlek. Men det finns ett allvar ändå i det här att vi kan faktiskt göra stenar till bröd. Men jag tror inte jag vill ha stenar. Alltså man känner ändå stensmaken. När den här agape kärleken inte är drivkraften, och jag tror vi som församling kommer att komma på ett högre plan, ett profetiskt plan, ett större plan av kunskap och förståelse. Vi måste öppna upp för agape kärleken och vara medvetna varje dag av agape kärleken. Och i den här agape kärleken finns Guds fruktan. Inte rädsla för Gud, men helig Guds fruktan. För vi samarbetar med höghelig Gud som har skapat hela universum. Han har tagit oss till sig för att vi ska vara hans tjänare. Visst får man Guds frukta. Och så står det så här. Om jag delar ut allt vad jag äger. Om jag offrar min kropp till att brännas. Men inte har kärlek. Så vinner jag ingenting. Och så kommer Guds natur. För kärleken är, alltså agape-kärleken, Guds kärlek är tålig och mild. Och när Guds agape-kärlek börjar verka i våra liv så märker vi att vår natur förändras. Alltså vi börjar bli mer tåliga, ha mera tålamod- och det kommer en mildhet också som man skulle beskriva som andens frukter. När agape verkar. Och när du märker att ja, men det har börjat hända något i min natur. Säg tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Jag ser att din hand är över mig. Jag ser att din ande verkar i mig. Och jag tror för att Gud ska kunna använda oss i den här världen. Att kunna bli en välsignelse för människor. som måste agape kärleken krossa våra hjärtan. Och man tänker ibland, vad händer om agape-kärleken krossar våra hjärtan? Det är en helt annan förkrosselse än den vi får när vi har varit utsatta för övergrepp och våld. Då är vi förkrossar det på ett annat sätt. Men när den helige ande krossar våra hjärtan, då blir det bara skärver av våra liv. Och så får vi hälla alla de här skärverna över Jesus. Och sen kommer den helige ande att plocka ihop det igen till någonting vackert. Som han vill ha det. Och därför tror jag att det kommer att komma en förkrosselse. Över Guds folk. Över hela världen. För världens skull och människornas frälsning. Så kommer en förkrosselse. Där allt högmod och alla murar och allt som har hållit oss fångna. Bara krossas. Och när den här förkrosselsen kommer. Var inte rädd för den var inte rädd för förkrosselsen för den måste komma för att du och jag kan bli de kärl som han får forma. Och ibland är det så hårt i våra liv så det går inte att forma. Och därför måste han göra en förkrosselse smörgelse som gör att vi går sönder i den här kärlekssmörjelsen så han kan sätta ihop oss. Därför har vi mycket lovsång nu så idag blir det ju lovsång i två timmar. Han säger vidare här att kärleken skryter inte. Den avundas inte. Den är inte upplåst, Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt och den brusar inte upp. Och den tänker inte på det onda. Men den glädjer sig, den glädjer sig inte över orätten. Men den glädjer sig med sanningen. Det här är agape-kärleken. Allt bär den. Allt tror den, allt hoppas den, allt uttärdar den. Gud kommer aldrig någonsin att ge upp om människors frälsning. Det är han som klarar det här. Men när du märker mer och mer att du klarar av påfrestningar och prövningar och attacker av olika slag då är det Guds smörjelse som har börjat verka i ditt liv med agape kärleken. Jag pratade med en pastor på nätet igår tror jag det var vi pratar om när ledare faller så kan det bli en gottebit för andra. Visst är det fruktansvärt om, om ledare faller och så tycker man så nästan njuter man av att se det. Det är väldigt otäckt när man möter på sådana, sådana strömningar. Men det ska vi aldrig gå in i. Vi ska aldrig någonsin Låta någons nöd eller skam eller vanära bli en läcker bit som tränger ner i våra hjärtan. Vad säger Herren mer? Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna. Stryk gärna under det där. För allt det här profetiska är ett stycke verk. Det är bara en liten bit. Och Ibland tror man att den här lilla biten är det enda som finns eller att man själv kanske har den yttersta biten men det tror jag inte någon av er tror här men det står att profetiorna ska försvinna och tung målen ska tystna. Vi kommer inte behöva några tunga mål när vi kommer in i himlen. Det står att kunskapen ska försvinna för vi förstår bara till en liten del. Och profetera till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en liten del eller en del försvinna. När jag var ett barn talade jag som ett barn. Och jag tänkte som ett barn. Och jag förstod som ett barn. Men sen jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfylld spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt som jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron och hoppet och kärleken dessa tre. Men störst av allt är kärleken. Alltså kärleken ska få mer och mer plats i våra liv så det inte blir så jättemånga tårar på andra sidan. Du vet att när vi kommer in mot evigheten eller in i evigheten så kommer vi in i Guds glädje. Visste ni det? det så. Gå in i min glädje. Men vi kommer också gå in i Herrens skratt. Vi kommer att gå in i Herrens skratt. Och vi kommer att skratta tillsammans med Jesus och se hur barnsliga vi har varit. Hur begränsade vi har varit. Hur körviga vi har varit. Och vilken stor plats vi har gett åt djävulen. Så vi kommer att skratta med Jesus. Men sen när vi har skrattat med Jesus så kommer vi kanske gråta en liten stund. Eller hur? Vi kommer att säga vi hade kunnat gjort det här annorlunda. Vi hade kunnat gjort på ett annat sätt. Men vi var för barnsliga. Vi var för barnsliga, vi såg, vi såg allt på ett barnsligt sätt och på ett begränsat sätt men i agape kärleken om vi låter den kärleken fylla våra hjärtan och vi säger varje dag kom heliga ande med agape kärleken då kommer det här barnsliga att läggas undan ifrån våra liv och vi kommer att växa och mogna i den heliga ande så det blir inte så många tårar i evigheten och jag önskar att det ska bli mest skratt Så vi börjar se liksom vad var det så här? Tänk om vi hade förstått det här lite bättre när vi gick på jorden. Vilka prioriteringar vi skulle ha gjort. Vilka steg vi skulle kunna ha ta, Alltså agape som Gud har kallat oss att leva i 2022 kommer att förvandla våra liv. Nu tar jag andra punkten och det är från 1. korintiebrevet kapitel 9. Det talar Paulus om sitt liv, och du kan läsa hela brevet om du vill, eller kapitlet och det är kapitel 9. Där Paulus talar om sin frihet. Och så säger han så här i 14 versen: så har också herren befallt att de som predikar, av, predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men jag har inte utnyttjat någon sån förmån och jag skriver inte det här för att få det, hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Att predika evangelium är inget jag ska berömma, ska beröm för, för det är ett måste för mig. Jag läser det igen att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig, ve mig om jag inte predikar evangeliet. Här ser vi en helt annan drivkraft. Där gör inte han för pengarna så jag vill inte ha de här pengarna. Ni kan läsa hela kapitlet. Jag vill inte ha några arvode för det jag gör. Utan det här gör inte jag för att få beröm eller att folk ska tycka att jag är duktig och så här. Det här gör jag för att jag måste. Jag är bunden i anden med ett högre och starkare band än man får i den här världen. Agape kärlekan. Och den driver honom på ett sånt otroligt radikalt sätt. Och så säger han, gör jag det frivilligt tar jag lön. Men gör jag det därför att jag måste är ett förvaltarskap som har anförtrott mig. Gör jag det frivilligt så gör jag det för lön. Och jag tror att det finns en frihet, alltid i vår vandring till Gud. Det tror jag varje dag att vi har en frihet. Men vi kan lägga den friheten på alla platser också om vi vill. Och säga härre, din vilja är det viktigaste för mig. Det du har för mig, det är det allra viktigaste. Och det gjorde Paulus. Därför pratar han på det här radikala sättet. Han säger, vad är då min lön, säger han i artonde versen. Jo, att som, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning. Och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Alltså här har han gått ut i ett totalt beroende av Gud vi är inte där än så klart. vi är på väg in i den, ska jag säga jag är en fånge för Jesus jag gör det här det jag gör av en helt annan drivkraft än den drivkraft som finns i världen visst vill vi det, agape -kärleken. Och det förstår kanske inte människor. De, de får inte fatta varför gör du så här? och Varför tar du sådana steg? och Varför satsar du så här i församlingen? Och evangeliet och tar massor med fritid för att tjäna Jesus? Det är gape, kärleken. Och den förstås bara genom uppenbarelse. Uppenbarelse. Och därför behöver gape, kärleken, bli uppenbarad i våra hjärtan. Och nu säger han någonting så underbart, underbart, tack Jesus- jag skulle önska att jag fick uppleva det här mer och mer. Jag säger, vad gör agape mer i våra liv än att förändra vår natur? agape tar bort barriärer, fördömmanden, tankebyggnader. Så att vi kan vara en välsignelse för alla människor. Alla sammanhang. Och då måste den helige ande göra det här. Annars kommer vi att hamna i kyrkopolitik. Alltså agape-kärleken för oss på en högre nivå. Där det blir en helt annan drivkraft i våra liv. Och jag tror att den här agape-kärleken verkar så i våra hjärtan att barriärer som vi bygger upp med, med, med åren. Eller kanske till och med att vi har ärvt barriärer. Barriärer, tankebyggnader, fördömmande som hindrar oss att välsigna. Nu ska jag säga det. Det här ser så, så gripande. Vilken frihet Paulus har. Han kan gå in i vilken situation som helst. I vilken, vilket område som helst utan att bli förorenad. Utan att fastna det de människorna är. Och utan att förlora uppdraget. Han förlorade aldrig uppdraget. Han visste vilket uppdrag han hade. Och Nu ska jag läsa det här. Så Det är så vackert det här. Han säger... Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. För att kunna vinna desto fler. Alltså nu är jag lös från alla förutfattade mening och alla dömande ord. Och så. Men nu ställer jag mig till förfogande så att människor ska kunna bli frälsta. Det är därför jag gör det här. Det är därför att kärleken får verka i mig. För annars kommer inte Guds kärlek att brytas in i människors liv till förändring. För det är bara agape som förändrar människors liv. Och så säger han så här. För jag vill vara allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. Alltså för judarna har han blivit som en jude för att föra dem till Jesus med agape kärleken. Så att de får ett möte med Jesus och ser att hela gamla testamentet profeterar om frälsaren. Ser ni vad han gjorde? Det här är bara agape kärleken som kan göra det här. För att det är svårt för oss att hamna i olika situationer för då kommer vi att färgas på ett felaktigt sätt av det. Och så säger han vidare så här att, att för de som är under lagen har jag blivit som de som är underlagen, fast jag själv inte är underlagen, För jag vill vinna de som är underlagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna de som är utan lag fast jag själv inte är utan lag utan lyder under kristig lag. För de som är utan lag, de som inte har några gränser alls. Det finns så många gränser alls. Alla gränser är borta i deras liv. För dem har han gått in i deras liv och han blir inte gränslös. Han blir inte påverkad. Han blir inte smutsig för att han är bland människor som är totalt gränslösa. När det gäller kanske genus eller sexualitet eller sätt att leva. Ni vet alltid, människor är gränslösa. Och jag läste en som väldigt bra artikel här häromdagen. Där någon skrev så här. När Bibeln togs ut ur skolorna. Om man inte längre fick ha, ha, veta något om Gud, så har vi fått en generation. Nu ska inte säga att en generation, men vi har fått ett problem med sam att människor inte längre har ett samvete. Att man kan ljuga nästan i mycket som helst. Man kan bedra. Ser ni? Alltså det gränslösa. Och här gick Paulus in med avgapet kärleken. Och de här människorna kände sig inte ens dömda. Det här är ju typiskt Jesus. Han var syndares vän. Han blev ingen syndare för att han var syndarnas vän. Men han kom in bland syndarna med agape kärleken. Och den kärleken förvandlade syndarnas liv. Det är vissa keos. Han hängde där i trädet för han var så liten så han såg inte Jesus. Men Jesus sitter upp och såg honom där. Och så säger han, idag ska jag gästa i ditt hus. Och agape kärleken fyllde honom så kraftfullt att han började göra bättre i trädet. Han säger, har jag, har jag lurat av folk, pengar har gjort det här och det här och det här så gör jag bättring på en gång. Agape kärlek bara slog till och det blev en bättring. Men de som såg det här blev kritiska, säger så här, ska han gästa i den där syndarens hus? Om vi är fri från alla kan vi tjäna alla med agape kärleken. Och ha budskapet kvar. Paulus tappade aldrig budskapet. Han tappade aldrig budskapet. Vad säger han mer? Han säger så här. För de svaga har jag blivit svag. För att vinna de svaga. De, de svaga ska inte möta par och säga, jag har fått det här och jag har blivit använt på det här sättet. och Jag har kastat ut onda andra och jag har väckt upp döda. och Till och med med kläbitar som har varit i kontakt med min kropp har botat människor. Det var inte det som kom till de svaga. Utan då blev han svag för att kunna vinna de svaga. Och han blev svag på ett rätt sätt. Han gick inte ner i gropen med dem och delade depressionen och, och sorgen. Men han gick ner i gropen med dem för att lyfta upp dem med agape-kärleken och ge dem hopp. Det här är en kärlek som jag tror att Herren håller på att uppenbara ibland oss. Som är bortom all vår tanke och alla våra erfarenheter. Och så säger Parus vidare så här... För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt. För att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet. För att även jag själv ska få del i det. Och när han för ut evangeliet på det här sättet så får han själv del av agape Och den fyller hans hjärta och förnyar hans drivkraft dag efter dag. Och han gav aldrig upp agape-kärleken. Och jag tänkte att vi skulle bara stanna en liten stund kring det här. Och vi ska be låsångarna komma upp igen. Att vi, vi ska be det här agape som förändrar vår natur- jag läste inte de bibelställena Men bibeln säger Var inte irriterad vredes och vredesutbrott Och sexuell orenhet alltså Det räknas upp liksom områden Av moral som inte behagar Gud Men vi behöver inte säga det idag På det sättet Utan vi öppnar för agape kärleken Jag hade ju retrit Tillsammans med Anita Rickarsson I torsdag, som har fortfarande retrit På Sjöhamra gård Och då berättade jag för dem att jag hade råkat ut för en grej här på arken. Det var någon som ringde och jag hade inte ställt in mig på att jag skulle få en utskällning. Utan jag hade ställt in mig att de skulle vara jättesnäll. Alltså jag hade ställt in mig på det. Så att när jag ringde upp den här personen och var helt övertygad att de skulle säga något jättefint om arken och så här. Och så fick jag världens kall sup. Alltså jag blev så arg. Det sällan jag blir arg. Jag blev så arg. Så att när vi hade styrelsemöte så väste jag som en gammal katt. Fräste riktigt. Alltså det här är orättvist. Det här gillar jag inte. Det här är inte bra. Varför gör de på det sättet? Jag kände mig så arg. Och när jag kom hem så sa Herren Du har ju en bibel, så Gud. Och där finns det olika områden som du kan läsa. Mm, 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 mm. Och så tittade jag i bibeln så fanns det ett område som heter Vrede. Ja, det var jobbigt när jag läste det där. För jag vill ju faktiskt inte såra min frälsare Det är det sista jag vill göra såra min frälsare Jag bara ska läsa det här för dig om det är det som är ditt problem. Vrede Men det kommer som vågar vrede över mig. Så det var vackert jobbigt. Tack Jesus. Du ska hitta det här. Det står på slutet av Bibeln så, så hittar du de här texterna. Då kan man, då kan man läsa liksom olika områden så här: Tack Jesus. Det var så jobbigt. Jag, jag, nu ska jag läsa det för dig. Du har alla möjliga områden. Det är bara några bibelställen på varje. Men så står de om vreden. Vreden för bara ont med sig. Dåren släpper lös all vrede. Jobbigt va? Den som är vred är skyldig. Grivs när jag vrede så synda inte. Lägg bort all häftighet och vrede. Vrede främjar inte det rätta. Och när jag läste de här texterna så kände jag att jag behövde göra inre bönen med de texterna. Så att den heliga ande skulle kunna få verka på det område i mitt liv där jag kände att jag blev så fruktansvärt arg. Det kanske något annat i ditt liv. Avundsjuka, missönsamhet, depression, tungsinne. Det kan vara allt möjligt. Men, men när vi, när vi låser heliga ande Är det något som du vill att agape kärleken ska få beröra just nu Så är det den vi fokuserar på Agape kärleken Som förändrar min natur Så, så att jag blir tålig och mild Jag avundas inte Jag vredgas inte Därför att agape kärlek får mer och mer utrymme i mitt liv Så kom nu heliga ande vi är så tacksamma att du har talat till oss i arken om kärleken Och du har sagt att det är bara kärleken som kan förvandla vår natur Och därför ber vi dig heliga ande Finns det något i, vårt, i vår natur nu som du inte behagar Något som kanske är lite smutsigt Eller det inte finns lydnad eller, Ja men du vet herre Men när du uppenbarar det nu Så, så vet vi att du bara älskar oss mitt i allt så får vi himmelens kyss och himmelens omsorg. Så kom nu heliga ande. Jag bara sträcker ut min hand och jag bara löser Guds kärlek in i all otillräcklighet. All begränsning. All som rör den, den, den själiska delen i oss. Som så lätt reagerar på ett felaktigt sätt. Men nu ska min själ avvänjas. Och den ska avvänjas på ett sånt sätt att den ska vara öppen för att ge kärleken. Så kom helige anda. Kom helige anda. Och bara öppna ditt innersta nu, vad den kan vara. Låt den heliga anda. Och låt den heliga anda bara verka. Kom heliga anda. Och du har så mycket kärlek till det. Finns det utbrändhet? Finns det besvikelse? Finns det sorg? Finns det sår på insidan som är åsamkat av människor? Så kom med Agapel kärleken. För du har sagt här att kärleken överskyler en myckenhet av synd. Och en myckenhet av svaghet och begränsning. Så kom heliga ande. Låt bara Agapel kärleken få verka nu. Och jag bara känner dig Guds kärlek. Förvandla vår natur. Så världen ska kunna se Jesus igenom oss. Det ska bli en uppenbarhet en plats för honom själv. Genom våra liv. Så kom helige ande och fyll varje plats i våra själar med agape kärleken. Så vi kan be på rätt sätt, prata på rätt sätt. Leva på rätt sätt i din kärlek. Så kom helige ande. Kom underbara, vackra, helige ande. Och gör ditt verk. Gör ditt verk. Gör ditt verk. Vi sjunger den här sången och sen ska vi gå in i den andra delen. Så låter du bara Herren få älska dig. För det här är ingen någon stund liksom att synda, bekänner sig i första hand. Utan det är liksom en kärleksförklaring till Jesus. Att du längtar efter att bli förvandlad i din natur. Så att han kan uppenbara sig genom ditt liv. Det är en kärleksförklaring. För om världen inte ser Jesus genom oss, var ska de se Jesus någonstans? Och det här är vår längtan för den här världens skull. För den här världens skull så låter vi denna här elden brinna. Och Herren, han önskar att vi ska gå in i alla sammanhang, i alla grupper av människor. Också där det är smuts och orenhet och laglöshet. Där det finns. Där det finns. Åh, oh Jesus, där det finns lagiskhet också. I alla miljöer ska vi gå in utan att förändras. För vi har ett budskap från himlen som heter Evangelium om Jesus. och Där kommer vi inte att förändras eller påverkas eller smutsas ner eller brytas ner i mötet med andra människor. Vi ber det heliga ande. Att vi ska kunna få gå in med agape-kärleken. Tack, herre, för att vi får nå det judiska folket. Med agape-kärleken så de får se Jesus. Tack, för att vi får nå de laglösa, de som inte har några gränser i sitt liv med din agape -kärlek. Låt oss få nå de svaga, bräckliga, självmordsbenägna med din kärlek. Och vi ber att den kärleken ska finnas som drivkraft. Där vi kan ta bort bjälken i vårt eget öga och se med din kärlek i människors liv så vi kan betjäna dem genom den heliga ande och andens nådegåvor så vi kan sammanföra dem med dig Jesus för vi är en sån församling som ska sammanföra människor med dig Jesus och därför ber jag dig Herre att finns det något i våra liv eller i församlingen som inte behagar dig då säger vi idag, att vi har redan sagt till dig Jesus, att vi vill att allt ska tvättas bort. Så vi ska kunna betjäna med det som du har lagt i arkens hjärta. Den här visionen, den ska ut bland människor. Den ska ut över hela världen. Den ska ut till Ukraina, Israel, Filippinerna, Indien, Kambodja, Ruanda. Ja, alla länder som du har lagt på vårt hjärta Jesus. Och vi önskar att uppenbarelsen om att du, Jesus, helar och upprättar ska få bryta sin vägen i många människors liv. Och därför ställer vi oss i ditt förfågan nu, du, Jesus. Så kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Om du känner nu att du vill ha förbön så har vi förebedjare här, ni som är förebedjare idag som är som ska. Är med i tjänsten, Anita? Du vet vilka som är i tjänsten. Så kommer vi fram här. Är du sjuk? Har du verkar i din kropp? Är det någonting som du bär på, på i ditt innersta av bekymmer för andra eller för bekymmer för ditt eget liv? Då ska du få lägga det på allta platsen idag och få ett fantastiskt möte med Jesus. Abeba, Eva. Vi har Bara igen i Färbara. Kom fram alla ni som brukar vara i förbundstjänst, också ni som är hemgruppsledare, så flödar vi nu den heliga ande. Och du som ser mig nu via kanal 10 så kommer vi alldeles snart att avsluta det här mötet, men det är en stund kvar så du kan också ta emot ifrån Jesus nu och känna hans alltså agape kärlek som strömmar igenom dig för Herren säger kasta dina bekymmer på mig för jag omsorg om dig och när agape kärleken får flöda i ditt liv då är det som allt som har varit stort och farligt och fyllt dig med rädsla det bara böjer sig i hans kärleksmörjelse och den som ska få beröra dig nu den här förmiddagen kom heliga anden